0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。我是台文基地台的值日生马一航。台文基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 Podcast 频道。与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。今天的单元“已读总是要回”是一个跟阅读有关的小单元。我们读了讯息都是要回复的嘛，已读不回就会让人家觉得很讨厌。那但是我们写作出来的各种书本，其实也是作者给读者或者是人给人的一个讯息。所以在这一个单元，我们会策划一些跟阅读相关的小企划，跟作家互动。所以这一次我们已读总是要回的特别来宾是作家杨双子。我们这一次的重点活动是交换阅读，也就是我会选一本书给双子，双子会选一本书给我，我们再来交换一些想法，也许就会有一点。神秘的碰撞跟纠缠，让我们先来欢迎我们今天的来宾双子杨双子
1: 。嗨，大家好，我是杨双子，小马好
0: 。嗨，你好。但如果一本书像我刚刚说的，是一个讯息，那双子给我的其实是他的散文新作。我家住在张日新隔壁，那我给双子的书其实是林佑轩的新作《时光经》。但是我觉得，呃，我家住在张日新隔壁，其实是给我的一个很好的球，因为我跟双子差两岁，然后我们一个人住在东边，我住在直上，<笑>他住在西边，他住在台中乌日。但书里面有很多的。小东西或者是一些经验都很相近。我觉得我吃过的零食你一定也吃过，你打过的电动我也打过。那我住在池上，那但我们家住新兴村。新兴村离池上的啊、呃、世界中心稍微有一点点小距离，所以人家问我说我住哪里的时候，我都会说我们住新兴村，我们住福联寺隔壁。但福联寺没有那么有名，所以你还要再解释一下福联寺在哪里这样。但现在很好了，因为我家附近有一个非常知名的景点是豆皮。店，所以我只要跟人家说我住豆皮店隔壁，然后大家都知道。但是其实一个。住家或者是一个家，它有很多的意义，它不只是一个单纯的地址，或就像双子在啊、呃、散文里面所说的，这个家因为它的空间格局的特殊，就像一个繁复的迷宫哦。但记忆本身，它其实也是一个繁复的迷宫，或者是一个起始点。好，那在一开始，我想先好奇，我、哦、想请双子谈谈，为什么会选呃，我家住在张日新隔壁。呃，给我这样子
1: 。<笑><笑>其实这件事哦、喔，我一开始一直觉得小马一定会给我你的星座那个闪电话，所以我想说，嗯，那是你谈很多关于你自己的事情。那么我应该要回礼的话，应该是铺路我自己最多的，也是我的散文集，就是比起小说来说，呃，散文集毕竟真的是去剖析自己，去谈我自己如何成长，然后生命史，甚至是文学观点。谈最多的一本书，所以应该是种礼尚往来。那没想到后来就指出我一个盲点，就是小马是主持人啊，总不能每个<笑>每个礼拜我都给来宾读三地话<笑>，太奸诈了。就就的确好像陷你于什么奇位境地，所以啊、呃，的确不应该这么做。但我已经说了我的指定书是，我家住在张日行隔壁了，没有办法。
0: 但我觉得这是一个很好的起点啊、嗯，因为我跟呃双子其实认识了也有一段时间。过去我在幼师文艺任职的时候，其实邀过双子书写杂志上面的专栏，然后其实也收在我家住在张日新隔壁的最后面。嗯、那然后就几次的访谈以及对他的作品呃的阅读，我每次说出去外面演讲，我很喜欢谈他的《花开时节》啊、呃，因为我觉得这里面有很细腻的这一种。身体的感觉，那另外一方面，它还包含了我们当代怎么去回应过去的这个历史题材。双子也常在演讲里面的时候谈到，就是为什么穿越总是穿越到中国的古代？那如果穿越到呃台湾的日治时期？那我们会发生什么样的事情？嗯、那小说里面其实有非常多细腻的场景的经营。那就我对双子的理解啊，我觉得双子就是一个行动力很强，执<笑>、呃、行力很强，执行力很强。第一是包含他的写作的步调非常的稳固。那其二是这些作品里面，我觉得其实有很。集中的问题意识，这个集中的问题意识是大的、嗯，就是说它整体来讲，整个写作的大方向是不变的，但是每一本里面它会有个别去触碰的议题。那也从一些交谈里面，我知道他是生长在一个很有故事的家族跟家庭。好<笑>，可是直到要拿到我家住在张日新隔壁的时候，我想很多读者应该也跟我有很像的感觉，有就是会恍然大悟。呃，那个恍然大悟的感觉是，哦，原来张日新不是一个人。<笑><笑>对,<笑>對那然后为什么不是一个人？大家看的书会知道。那另外一个方面是，原来这一些他生命里面的这些故事跟能量，很多时候可能是起来有字的，包含可能为什么你这么喜欢写吃、嗯，呃，然后或者是说为什么。呃，对于这个家庭或是人跟人之间的关系这么的、嗯、呃敏感，然后或者是说他为什么要用这一些故事来不断回应呃生命当中的某一些课题？嗯、我觉得那个跟里面提到这种。对于书写的欲望很有很有关系，这样子。那我自己在读这个书里面的时候，我第一个先留意到的是双胞胎的电玩秘籍。嗯、<笑>对，双子很喜欢打电动嘛，从小时候。这个这一篇文章是一个呃，你跟妹妹之间的一个电玩的生命史吧，可以这样说吗
1: ？我我觉得甚至是我们这一代人的。电玩生命史，就是、心灵小史、嗯、对对对对对,对，因为其实这也蛮有趣的、哦。我前阵子跟江雅宁也录了一次 podcast， 然后他也提到说，他可能是第一次遇到一个会玩 Sega s a t 赛 n 的人。因为，哎、欸，真的吗？你有玩吗？你有玩 Sega s a 赛腾吗？有啊，我玩，我、啊、我,玩我,我喜欢玩音速小子。<笑><笑>那对，可是我们没有录在那里面，我们是私下在聊的时候，呃、因为的确是。当时很红的是 PS，、啊、嗯，比起沙腾，对 PS 更更多人玩，而且因为沙腾就走那一代而已、嗯。可是 PS 到今天都已经 PS 五了，对，<笑>所以你沙腾就像一个
0: 被遗忘的星星
1: 。对对，真的<笑>就是那个沙腾啊。<笑>所以我就觉得，呃，当我去写这些东西的时候，其实经历过同格时代，就是我们这一批人，嗯、呃、我很意外，原来你也玩过沙腾。但是真的就是这样子，好像是在浩瀚无垠的星空当中呢，我们只认彼此的位置坐标，然后觉得啊，原来你也经历过。<笑>我觉得这是对我而言很，就是为什么我在写电玩时，不完全只是在聊我觉得电玩有多好玩，而是记录蛮多，嗯、呃，我所谓的物质细节。因为我一直常常谈物质细节这个这件事，嗯、呃，从小学从红白机开始，一路玩到 PS 三，然后甚至是玩到 VR，、啊、玩到，那后来。呃，我离开老家之后，我们家我自己住的地方就从来不放电视。那家没有电视，就不能玩以电视为中心的电视游乐器，这样就中断了我的电视游乐器之路。<笑>但是你不
0: 会很想复活这一切吗、嗯？你没有很想买大电视跟 PS 5 <笑><笑>
1: 其实你要说的话，其实，在那个 Switch 出来的时候，我一直觉得天哪，我是不是应该重新玩 Switch？ <笑>但 Switch 有点微妙，就是我我会不会陷入，我，然后就不能工作了？<笑>我我自己在研究所的时候也还蛮常玩 PS 2的，其实那时候已经有 PS 3了，但是为什么一直玩呢？就是我我一直在玩无双系列，就是一直砍人杀人，<笑>就是因为我我在写论文的时候超累的啊，我真的腦已经不能再容纳其他东西了。我,我
0: 念博我念博士班前前一两年的时候，嗯、我买了一台 PS 3。哦，嗯、那时候也是玩得很凶哎。
1: 就这这，就我就怕逃避。投<笑>币心
0: 态。<笑>可是现在已经变成一个社会人了，就是我很怕，就是对买了一台 PS 5之后，或<笑>是买了 Switch 之后，我的人生会就此绵着在上面，
1: <笑>不行啊！<笑>其实我妹我妹妹过世之后啊，我就玩了 Pokémon Go。嗯，为什么这么做的原因就是，嗯，她至少让我有理由出去走一走。那这件事还蛮重要的，就是以前我跟我妹妹一起玩过游戏。我我重玩我都觉得很痛苦，嗯，所以那我就玩一个他从来没有玩过的，我重新开始。所以像《Pokémon Go》其实帮助我很大、欸，就是我妹妹刚过世至少半年哦、喔，我几乎每天都是哭到睡着，在哭着醒过来。然后在这样的过程里面，其实人会很不小心就很自溺，或者是很封闭在某个安全空间里面，可能那样蛮危险的。但《Pokémon Go》不是这样的游戏，你在家里面是不能玩的，对，<笑>你你非得走出去嘛。然后你你走出去还会算计算脚步的里程数来孵蛋，不是吗？那为了孵蛋呢，我就每天走好多路，<笑>这很健康诶、欸。因为我原本甚至是我那时候体重都跌破五十，整个状态都非常差。可是如果你去走路，你就会饿嘛，你就会吃饭，然后会好像一个正常人。所以我觉得游戏是这样，对我而言，游戏跟生命是有紧紧相连的关系，或者说它会在你生活里面发挥一些。你意想不到的作用，嗯
0: 嗯，对，因为以前小时候我们常常接收到的一种讯息就是游戏是玩物丧志，虽然我们刚刚正在讲说。<笑>但我我觉得的确，就是当初我在玩 Pokemon Go 的时候，那个时候它改变了我的身体状况，也就是说，我那时候手上宠物实在太烂了，然后我又想去打道馆，<笑>我就只能趁那个夜黑风高或者凌晨三四点的时候去打道馆，但会让到让我看到一个不一样的台北的风景，我从来没有在那种凌晨四点，然后跑到河边，还下着一点点小雨这样子。<笑>所以，当我们长大，我们成为我们现在以以写作作为我们的占据我们的主要的生活时间的时候，可是回头去看电玩，它其实在这个荧幕的外面，呃，召唤了或者是铭刻了我们在不同的生命史里面的一些阶段、嗯。那而且那些画面想起来的时候。嗯它其实是很很艳丽的颜色，很鲜艳的,鮮艷的，而且会有生光的效果。在回忆里面，它会形成一种很特殊的作用
1: 。其实我这也要特别提到一件事，就是我那时候在写，我已经好久好久没有听到沙灯开机的声音了。嗯，就那个沙灯开机的时候，就是会有那个“ C 嘎”对。<笑>
0: 我觉得现在如果在电脑里面装一个模拟器，我可能会马上哭出来。对
1: ，其实那个是真的是浓<笑>浓了那几年我们人生中刚好在一个非常起伏的阶段。嗯，就那几年我们怎么样逃避现实，躲到电动里面去。那后来重新，我想说我还写这个，我想一下他当时开机什么声音，就去网络上找 ，YouTube 居然找得到，然后听到就觉得谁哦，天哪，然后然后哭出来，<笑>就觉得啊，居然只是这么短的音档而已，呃嗯、整个哇，潮水般的回忆涌过来。<笑>我觉得真的是，如果不是玩电玩，它透过声光，透过这些东西，包括你说颜色、声音。然后旋律什么的，其实真的会把记忆铭刻在里面，这真的还蛮恐怖的
0: 。而且对于我像这样的乡下小男同志来说，玩电动对我来说还有另外一个意义，就是说电动可以选择角色嘛。嗯、哦，不管是格斗型的电动或动作型的电动，你必须必须要选一个角色。但我们通常都会选那种速度型的角色，它攻攻击力比较低一点，嗯、像《春逝天地》里面的赵云这样子、嗯对对对。然后或者是其他女角，比如说选就会选春丽，然后或者是选《特快旋风》里面会选。爪子这样子会选攻击力比较弱，但啊、呃、移动比较快速、比较灵活。我觉得那个好像是对于自己的身体上面的，可能相对来讲，就是力量比较不足可是你可以找到另外一种方式来展现自己。而且我们乡下的那种电动厂都是在那种杂货店旁边嘛。然后我是那种好学生，然后我就要叫同学带我去玩，然后整天混在前面就会说：“哎，买一航。”你是好学生哎，然后用好学生一个标签这样，<笑>我这样整天带你出来玩哈，就是你爸看到或者老师知道或者其他人知道会不会比较不好这样子？然后我那时候就觉得。一方面，电动你想要跟人家建立连接、嗯，可是一方面你也会意识到说，这里面它隐藏的一些身份，例如说包含我刚刚讲的选角色，包含我在这一个小朋友的社群里面扮演的角色。<笑>那我觉得电玩跟游戏可能是让我们学到身份，然后跟我们。自己想要成为什么的第一课、嗯，的确是我、嗯、我
1: 承认确实如此。
0: 嗯，你有比较喜欢的电玩角色吗
1: ？电玩角色，嗯，其实投射有点不太一样。我记得我小时候玩，不知道是玩超人还是玩沙城的时候，就有那个是迪士尼的奇奇与弟弟，嗯，的那个华丽鼠的游戏哦。其实我投射进去的是，我和我妹妹就觉得，好，我是黑色那一只，我妹妹是浅色那一只。就是觉得他们像兄(笑)弟 嘛， 嗯， 那我们就把自己投射进 去， 所以像我们玩《玛丽兄弟》一 样， 我就是玛丽 啊， 他就是路 易， 就是会有这 种， 虽然他们都是男性角 色， 嗯， 严格说起 来， 嗯， 但是。那种兄弟情谊，就是那种手足情谊，我喜欢玩这种游戏。嗯，甚至是为什么后来玩无双系列，因为无双系列也是可以一起赢得胜利的。我们不喜欢玩那种对战型游戏，就是我们两个不要成为敌人，我们要成为永远的手足，这样把自己投射在里面。嗯、所以，其实我的性倾向认同和性别认同这件事，都好像玩一点。嗯，像我，我小学，我和我妹妹的确都想当男生。嗯，所以我们在选游戏的时候，的确也都优先选男生。这当然还有一个问题。绝大多数的游戏主角都是男生<笑>，不可避免哦。我大概在小学五年级过后才确立自己觉得当女生就好那性别认同五年级可能有点晚了吧？我觉得。可是我的性倾向认同更晚，我到大学的时候才确定<笑>。因为因为我们的青春期过得蛮辛苦的，因为家庭的变化关系，所以没有时间好好去想喜欢人这件事，因为忙生活生存下来这件事情就不够了。根本就没有时间去想喜喜欢别人或被别人喜欢这件事，所以到了大学，相对来说生活状况稳定了，然后开始有恋爱的对象，才意识到啊，原来这是所谓的同性恋嘛，<笑><笑>原来我是同性恋啊。<笑><笑>还蛮妙的，恋爱是一件
0: 很奢侈的事情。你现在想起来、就是，就<笑>一直都是很奢侈的、就是。<笑>竟然有人是忙到没有时间辨识自己的这个性倾向这样子，对,、啊對,嗯對。而且，但很多电动玩具都都会有一批、二批嘛，所以你们两个人就可以在这个一批、二批里面做那个搭配的这个感觉，是,是、就是、我过去从来没有想象到，就是说双胞胎的这个游戏的世界。不过，回到前面的这一个话题，就是说，呃，双子提到，呃，早年就年轻的时候，那。太多的时间花在这种生活上面，你光是要填饱自己的肚子，你要让生活可以安然度日。那此外，你才有办法去想关于恋爱的这件所谓的奢侈的事情。那在呃，我家住在张瑞新隔壁里面，有一个部分我也觉得非常的有感触，就是关于吃饭的事情、嗯。那里面有一个煮饭给妹妹吃，就是有有人问你说。如果可以让如果妹妹复活了，你要做一件事情是什么？嗯、我觉得哇，我我在当初在读书的时候看到这一段，我情绪很复杂，因为它一定会带来这种人对于复活或死亡的这个伤感、嗯。可是我觉得双子的这个，不管是在当下的那个回应，嗯、或者是说以这个回应开启出来的你们对于吃饭这一件事情的经验跟情感、嗯，我觉得那个都超越了我过去思考，就是说。啊，跟家人吃饭的这一件事情，而且有很多细节让我很惊讶，因为这里面它它当然是一件难过的事情，可是我觉得你一直把握住一个所谓的不悲不喜的态度，例如说里面你想说,說，先不要哭，<笑>哭会消耗能量，怎么可以哭？然后會牙医说你怎么会那么耐痛啊？然后但是。这个这个结果是因为你得到这个问题的当下，你其实没有哭，你要用很更成熟的反应来面临这件事情。嗯、对
1: ，因为说实在话，就是我一直都是先把情绪拿到后面的，因为你处理情绪太花力气是真的。嗯，就是很多危机到来的时候，如果你还花时间哭啊，还是干嘛的，<笑>会很危险。因为那是生存的危机，嗯、所以你但……<笑>但像我这种那种先哭再说的人，也可,也可以。我需要跟你搭档，<笑>因为。我我跟你说，人呢，只要是如果你有伴侣，我我个人的感觉啊，你跟你的伴侣一定会呃有一个负责踩油门，一个负责踩刹车。但在不同领域里面，可能每个人负责踩油门不一样，负责踩油门的人不一样。那像我跟我妹妹呢，她就几乎都是一直踩刹车的人，我就是负责踩油门。即使是这样的我，一直踩油门的我，我也是我和我妹妹相比，其实情绪来的时候，我是选择放后面处理的，我妹妹是选择不处理的人。就是他假装那个东西不存在，我想这可能是他为什么后来会生病，因为他是乳癌嘛。然后,後来很多人都跟我说，乳癌这个疾病，这种这种癌症很多时候跟情绪有关，就是你没有好好处理情绪的人，或者是你很压抑的人，就很容易得乳癌。然后我觉得这个是很科学的吗？应该就<笑>好玄幻了、啊。<笑>但真的还蛮多人这么讲的。我们虽然都选择第一时间不处理情绪，但是其实我是会事后去消化它的，去想这件事情。我到底有没有做错，或者是我怎么样可以做的更好？我对自己也很严格。那若辉来说，他可能就是完全就不讨论他，当做没这回事。他一直很钻牛角尖，所以这些也是在性格上会产生差异。那你说不哭，然后因为哭很消耗这这一件事，我写在里面应该不止一次，<笑>因为真的就算当下想哭啊，真的一时也哭不出来的，那事情太多了。<笑>我反而这几年比较会哭、欸，诶。因为现在在安全的状态，安全的状态可,、嗯、可以哭了。对，<笑>但我觉得其
0: 实写散文，我们都承认一个特质，就是说那个可贵不在于情绪的宣泄，而在于情绪的消化、嗯。呃，乃至于说，其实我觉得双子。不只是这一本散文啊，就是、说从《台湾漫游录》、从《花开时节》这些作品里面，它都有一个很深情的成分。这个深情不只是对角色、对人物，而是说这个其实跟你的生命经验，就是说对女性情谊之间的这一种嗯联系跟重视，其实都很有关系、嗯。那我家住在张新隔壁里面，还有一个分级，就是说它其实也。用“游戏”的这个词，就是所谓的存档点、嗯，对不对？那然后是文学少女的想象，因为这是我当初在幼时时文艺的时候收到的专栏。我看起来当然是很亲切，可是，在当初我是两个月看一篇、嗯，两个月看一篇，现在一口气合起来看，好像感觉又不太一样。因为它的对话很活泼、嗯，可是在你写在这一个合在一起的文章前面，你才说你是想要用一个。虚拟的，如果妹妹还在的话，怎么样跟她对话？怎么样去谈写少女、写历史小说这个胸怀跟呃情志？那潜藏在这个很看起来很活泼的这个对话底下，其实是有很多坎坷跟叠撞的耶。
1: 哦，其实我我一直要应该要对小猫表达感谢，因为当初是因为你邀请我写这个专栏，我才有机会写。因为你找我的时候，养双子是才刚开始而已。我觉得那是一个非常非常难得的机会，因为我还没完全直到今天，我也不能说我离离开那个失去妹妹的伤痛这件事。但是在当下，真的会很希望有机会多谈谈双子姐妹到底怎么看待杨双子要书写的这些主题。所以他的确是一开始我们就决定好，就是我们不是当初谈两个月一篇吗？六篇，我就想说六篇我要怎么去谈双子姐妹可以谈的。当然他不会一开始就架构那么明显，但我希望我可以谈完。我们大致的文学观是什么？那这些事情在写的时候，我也是觉得，因为现实中就是失去妹妹了，但我不要写的很悲伤，我就知道快乐的把欢乐的那一面。我们如果两个人在的话，我们就是那么欢乐，我要把这个东西写下来。所以当初有幼师文集这个机会，我我内心是觉得，终于有个机会，终于有个版面可以让我记录这件事。因为在这之前，我没有想过他可能会出一本散文集，然后把这一些东西。集结在散文集里面，所以我真的是散文写到一半，我突然觉得当年那六篇集结在一起放最后一篇是最合理的，就是冥冥中自有注定吗？因为全篇读起来的确也是很多悲伤的事情。那我想要把更早一点我那时候写下来的关于我们两个之间的想法收入在这里面，因为之前有人会问我说，我家住在张日庆隔壁的创作契机，或者说为什么非得写这个作品？我就有提到一点是，是我很担心，再过几年这些东西记忆变得比较淡了，或者是我记错了，那不是很很糟糕是吗？我我宁愿早一点把它记下来，
0: 所以要回到那个存档点去。其实，在那一篇文章里面，大家也还可以看到，就是说。在书写这个专栏的时候，其实台湾漫游路也还没有出来。对啊，可是你可以在这个里面，它<笑>放在最后面，可是其实是很多事情的起点。是，所以我觉得就像双子说的嘛，很多东西我们怕忘记，一定要把它写下来、嗯。可是有时候它其实是时间。给我们的一个小礼物，这样子、嗯。其实这种情情绪跟现实经验的这种交错跟重新的思考，其实也出现在我提供给双子的这个读物《时光经里面。嗯、然后佑勋的《时光经其实是我也希望可以，这可以成为一个给双子的礼物，这样子。那双子收到这个《时光经的时候，你的第一个印象跟感觉是什么
1: ？<笑>呃，因为我一开始真的心里想说我会收到小马的三 D 画，<笑>结果后来居然指定《时光金》。我第一个想法是，这跟我路线差太多了，我到底要怎么谈它？因为我我读了以后，就是觉得我前阵子才在分享一个我的创作经验的时候提到，我认为创作这件事情是“一命二运三风水，四季应得五读书”，<笑>就跟人的命一样哦。这一个人的文学表现，或者说文学创作的人能耐，它是这些东西构成的。嗯、那我昨天才发了一个波浪說，说我觉得林有璇就是全部齐备的人，一命二运三风水，四季五应得五读书，他都有。<笑>读书
0: 越读越多。<笑>对，这这
1: 件事是像我提这个的时候，其实讲的是创作底蕴、嗯。创作底蕴是分四个面向，我自己分的，就是第一个是生命经验嗯，嗯，第二是生活经验，第三是阅读经验，最后是思辨经验。那这些东西对于一个创作者而言的意义在哪里啊？生命经验跟生活经验听起来很像，嗯，但生命经验是你无法主动得到的，嗯、你你就是永远被动等它降。它有一
0: 种神秘性存在。对
1: ，就是这些东西不是你主动要求就得,得到的。然后生活经验相对来说有积极主动的作为可能这样，因为如果你想做，你想写个面包师傅，好了，那你就去做面包师傅，你就会得到这个经验、嗯。但如果你想要遭遇一场谋杀案，你如何做到？你懂不会为这个就是谋杀一个人？<笑>那我的意思是说，呃，像我生命中就经验过非常多不太会有人提供的神秘经验啊，就是像我我们家的确就卷入过很大的案件，然后卷入过很多奇怪的官司，然后有开过赌场，这个讲出来应该没关系，我们现在已经不开了<笑>。然后也有人做过主头啊，然后有人吸毒，有互殴打到什么机车大手打到头破血流。我最近看那个脚头的电影。然后我就跟我太太说，其实打的时候应该是不会用那么细的管子在那斗、哦，因为一点用都没有。哎、欸，真的是
0: 物质细节的部分。<笑>对，
1: <笑>我会说机车大手才有用啊，而且又可以藏在那个机车上面，看起来又不会很很奇怪。<笑>可是你那个管子，你知道放在哪里？啊？<笑>就是诸如此类，就是这些经验是生命经验。嗯,嗯。我我有机会比其他的人多更多奇怪的生活经验。嗯。啊，生命经验，然后甚至因此我的生活经验也会跟别人不一样。像我的确是做过。两三年的面包学徒，然后待过很多各种不同的职业，因为我很小就出来工作，所以我至少十种以上的工作经验。那如果今天跟我同年龄的人，他是一个中产阶级，他是一个正常的升学管道的人，那这些人百分之八十的经验会非常雷同，生命经验、生活经验这两个东西都会很雷同。那你如何在里面突围？那突围的以命、厄运、山风水里面的话，我认为在天分。就是你到底有没有才华？你有没有文学的天分、文学的才华？幼玄就是文学天分、文学的才华非常显著、明显的人
0: 。所以天分跟才华是相较于是命运还是风水的部分
1: ？<笑>我觉得是命命的部分、嗯。可能生活经验，有时候会在运里面、嗯，但都有了。那风山风水其实原本在讲的就是你能不能主动去变更它。嗯，所以它也可能在你主动积极作为的生活经验里面。那这个当然不会一一对应上，嗯、但我就觉得右旋这个人，他全部汇集在一起呢。首先，我们先不讲这个文学创作的风格是不是所有人都喜欢，也不讨论这本书到底上不畅销。但其实，如果你是一个创作者，你去看他，你就会知道这个人真的是，嗯，我所说的所有东西齐备的人
0: 。<笑>我要把这一个今天我们聊的内容转给右旋，给他给
1: 他点<笑>一
0: 下。嗯、因为其实我我当初选选右轩的这个原因，其实我们我们等于说，我跟双子跟右轩，我们其实是又一起吃过饭的。我们是轩、嗯、<笑>每次回国的时候，都会很积极的吃各种过去他在法国吃不到的台湾的桌菜，这样子，找越多人来越越热闹越好这样子。那右轩我觉得他也很懂吃，也很能去讨论吃。嗯、那但是我觉得跟双子谈吃的方式又有点不太一样。嗯、但右轩也是台中人，对啊，所以你们又算是中友。也算是文友<笑>、嗯，又算是泛友这样子是是，对。然后《时光机》里面也有谈游戏，也有谈写什么跟怎么写的这种文学跟志向跟想象的讨论。可是我觉得，当然，幼轩跟双子的散文的语言非常的不一样，嗯、对。那显然的，他的写作也许是在双子的这个同温层之外的感觉。<笑>
1: 应该说门派不同，门
0: 派不同。对，可是其实我跟佑轩呃认识的可能比我跟双子认识的更早。我跟佑轩差大概五岁，我们在台大的时候就认识。那他写关于中文系、关于 gay 霸、关于公园或关于都南校的这些时光，我觉得这些经验乍看之下啦，我跟他之间好像有一些呃不用特别沟通的这个连结，也就是说不用太多的这个经验的翻译。可是后来，当他前往法国，哦，我觉得这个当然可能跟命运有关系。嗯嗯对，那展开他养成了另外一种新的身体，呃，或者是新的文体的时候，我觉得其实让我跟他之间的那个同文层有一点扩散出去了。也就是说，今天林佑轩做的工作，我觉得不是不是女娲补天，不是要把很多东西弥合起来。嗯、我觉得他是在我们的生活呃生活经验跟语言经验里面一直。挖漏洞，嗯，他会有一些很很异色的东西渗漏进来，有一些他的文章我觉得很难在 p a d c a s t 里面讲，因为有一些呃思想上面的这种缠绕或者语言上面的游戏是很难转述的，你唯有透过自己的去，嗯、呃。读出来或者是默读啊，那你才可以去感受到它的那一种魅力、嗯。那双子在读的时候，有没有对幼轩哪一些篇章呃、嗯，或者是哪一些主题印象比较深刻
1: ？嗯，我反而第一个提到的是，我觉得有些作品啊，你用声音去读出来，嗯，是好的、嗯。可是有的作品是唯有书面文字才能最读出精妙的。嗯、那幼轩其实这种、嗯，就是他玩文字玩得很。要说很精巧，甚至是很入魔，你知道吗？很用心在在玩文字的这件事。那这个东西就是真的是书面文字，你去读才有意义。因为甚至是他玩谐音的梗啊，你不可能用声音去把同一句话，但不同文字用读的读到听的人懂。像一模一样的诗句，但是你换几个字，它就可以从原本那种我们过去读课本啊，或者是读。呃，古典文学里面那种很很正经八百的东西，突然变得很猥琐，<笑>这真的你只有只有能在文字里读出来，而且你要很懂文字。所以我觉得这个是我说实在话，因为我现在已经是三十六七岁哦，我大概二十出头岁的话，应该会很就是就是想要写账的东西哦，很可能是因为我我我也是读中文系，我也是近年在那种<笑>古典文学的养成里面，我我觉得二十岁的我。如果要写散文，这就是我想要的理想型。可是我写不出这种东西来的。这、就是我说一命二运三风水，我没有去玩文字的这种，把文字玩得很精巧，甚至我说是走火入魔式的入魔的的玩。所以我后来写的散文就不是这个路线嘛。我现在已经三十六七岁了，我也不可能在这时候改变一个路径去写它。但但我是说真的，我还是去去坦坦白的说，读者到底喜不喜欢另说。但他很厉害。
0: 这里面我觉得有一个非常有有趣的点是。呃，因为佑轩擅长去使用这一种谐音，但是我们现在，例如说，我们常录有声书，
1: 是<笑>
0: 那充满谐音的书有没有办法录有声书？我觉得那真的很难，因为有一些谐音的字，你没有透过这个眼睛去看，你没有办法直接连连接到那个，嗯，对，那个它底下浅长的这个意思，或者是说，但是我觉得他用念出来，他也同样会感觉到那一种趣味，或者说，你不禁有嘴巴念出来，你没有那个声音，你。你又感觉不到谐音的趣味，嗯、所以它是必须是有一点点这个眼耳并用
1: 對。对，如果今天要做一个有声说话，务必要配上字幕的，对对对,對,對，要不然真的不行哎、欸。因为其实那时候我们在聊说，對對對呃，虽然那是欺负我的说法，小马原本要我去读里面的那个，我们在吃饭的时候口角咏叹调，我的妈呀，我怎么念出来？<笑>我偶爆好吗？因为你原本说要我录嘛，所以我真的认真的想说，我读一下好不行我回家认真的读一下。我把法念出来，饶了我吧！救命！<笑>但那一篇呢，其实就可以意识到，它是声音读出来的时候，如果你没有配字幕，真的会少掉很多。理解和认识，甚至是少掉很多乐趣的、嗯。但我还是不会读、哦
0: 。<笑>我在这里有没有要逼你读的意思？<笑>我们大家可以就是把时光机带回家，在那个床铺上面慢慢的体会这样子、嗯。那另外一部分是我很喜欢佑轩写吃的东西、嗯，例如说它里面有一篇《海味三清欢》哦，它写三个海鲜、嗯，就是蛤蜊。然后虾子跟秋刀鱼、嗯，而且他又故意乔装成一个饮食大师的这一种口吻，然后去去谈这个蛤蜊。蛤蜊我们会联想到他可能会提供男孩子精力这样子，嗯、跟他的那呃青春期的这个幻想对象、恋爱对象也许有关系。可是蛤蜊的蛤蜊的谐音又是隔离，就是说过了一个。时间点之后，那个原本的那种年少的经历，它出现了什么化学的变化？我觉得它里面虽然装的一副这种很超脱的这个口吻，可是它里面其实有一种。声色跟滋味，也就是说味道。嗯、我们谈饮食，呃，书写的时候，当然很重要的是，怎么样透过文字去重现这一些食物的味觉，嗯、或是饮，因为你没有办法，你要透过文字去翻译吃起来的感觉。可是我觉得它翻译的是那种时间感、嗯，就是说这些味道会慢慢的长出来的，它的食欲里面是有。泼淘，那我觉得这个特质也反映在他的其他物件里面。有一篇他写立可白，那一篇文章很短嗯嗯，可是他最后一句他说，因为那个立可白是一个男生给他的，他说他要去听那个立可白里面有什么，那个里面有千军万马的生命活力。嗯、我说天哪，就是那种立可白里面听到这种生命的活力。可是我觉得这个是。呃，幼轩的这个散文里面，虽然表面上他讲的是看起来有语言的这个游戏，可是我觉得在这个语言的游戏底下，其实是一个非常热情的灵魂。我不知道你有没有这种感觉？嗯
1: ，呃、我觉得在散文书写的时候，因为小马自己也写散文，很遗憾我还没有读，拜读您的大作。呵呵但是我是说，我们在选择书写。坦诚自我的这件事情上面，方法很不一样嗯嗯嗯。就是像我自己在写的时候，我就是平铺直述嘛。我其实不玩什么文字的花招，这可跟个人能力有关。<笑>还有我有说门派不同，嗯、呃，我相信右轩在写的时候，他为什么选择让他文字那么华丽，但是用这种华丽的文字来把自己剖开，让别人去看，不管是他所谓的猥琐的那一面，或者是伪商的那一面。这些从青少年时期，也不到，因为这其实是收收集他十二年来的所有散文作品嘛，也不是所有啊，就是等于是十二年散文精选集。那在这样的作品里面，他如何用那么华丽的文字把自己一点一点切开来？你单独一篇是不行的，你就是必须集结那么多，你再看这个人十二年来如何透过文字解析自己，透过文字去把自己用很迂回的方式，却把某一部分很诚恳的东西。很诚实的东西，很真实的东西，不,不给人看。那我就觉得这个是我们的文学观的差异，使我们写出东西很不一样。那我不知道我们回答到这个问题、嗯
0: ，因为我觉得其实散文它本来就有一种切开自我的一部分，只是看你下刀怎么下。我觉得那个就是每个人的选择不同、嗯。但我觉得右轩有另外一篇我很喜欢的文章，叫做《奇迹美照》。嗯，他在讲自拍，可是那里面也有自恋。也有自怜存在，嗯，也就是说，透过这个现代当代的这个摄影的形式，那可是它在这个切面底下，怎么样去重现一个雪地当中的自我的美与不美、嗯，然后高尚与低下，强悍与卑微？我觉得在现在我们大家都自拍，然、嗯哦、可是我觉得搭配《奇迹美照》这一篇来对应我们的日常生活里面的这种自拍的话，我觉得会它其实呈现了一种文学跟生活之间。它怎么样显出它那个锐利的切面的感觉？好，那我想，呃，我们今天一起来读《我家住在张瑞新隔壁》跟《时光经》。那这个病毒跟连结之间的话题，也许可以呃越拉越远。甚至我觉得，呃，《我家住在张瑞新隔壁》还可以跟很多书病毒，例如说谢凯特的。我妈妈做小姐，的习准是文艺少女，我觉得也是很适合病毒的一本书的、嗯，所以我们不妨也把双子的星座跟幼轩的星座当做讯息啊传、呃、送给他人，或者我们找来更多的作品来一起病毒啊，扩、呃、大我们的同温层，扩大我们的传讯的范围。好，那在这里再一次谢谢双子，谢谢小马，那也欢迎呃各位听众读者来把这两本书找来看。那我们今天的呃已读总是要。回单元就在这里，跟大家说拜拜，
1: 拜拜。